0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Ok. La hermenéutica, amados hermanos, es la ciencia de la interpretación. Y dicho nombre eh, se aplica generalmente a la explicación de documentos escritos, y por este motivo eh, puede definirse más particularmente la hermenéutica como la ciencia de la interpretación del de lenguaje eh, del lenguaje de los autores. Esta es la ciencia. Da por sentado el hecho de que existen diversas modalidades de pensamiento, así como ambigüedades de expresión, y <coughs> tiene eh, el, la hermenéutica como oficio hacer desaparecer las quizás probables diferencias que puedan existir entre un escritor y sus lectores, de modo que estos puedan comprender con exactitud lo que se quiso manifestar. En pocas palabras, hermenéutica es el arte de interpretar textos. Es hermenéutica, es hermenéutica de la filosofía o hermenéutica filosófica, cuando los escritos son de filosofía, cuando es de literatura, es hermenéutica literaria, cuando es acerca de normas jurídicas, es hermenéutica jurídica, y así sucesivamente. Cada, cada disciplina del saber y del conocimiento tienen cierta manera una hermenéutica. Pero nosotros, en la clase que vamos a desarrollar en, en esta materia, en este semestre, vamos a hablar acerca de la hermenéutica bíblica o la hermenéutica sagrada, que es la ciencia de la interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento. Porque estos son los dos documentos que, tienen, que conforman todas eh, las sagradas escrituras. Y aunque estos documentos difieren en forma, lenguaje y condiciones históricas, muchos escritores han considerado preferible, por eso, tratar por separado la hermenéutica tanto del Antiguo como la del Nuevo Testamento. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de una hermenéutica general para todo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, porque nosotros creemos que la Biblia es una, es decir, el Antiguo Testamento desarrolla unos bienes venideros que se cumplen en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento a su vez es el cumplimiento de las cosas escritas, muchas en el Antiguo Testamento. Entonces, sea que se separe en hermenéutica del Antiguo Testamento hermenéutica del Nuevo Testamento, igual se enseña la hermenéutica. Ahora, la hermenéutica tiende a establecer los principios, los métodos, las reglas que son necesarias para revelar el sentido de lo que está escrito. Entonces, su objeto es dilucidar todo lo que haya de oscuro o mal definido, de manera que mediante un, progreso intelig un proceso inteligente, todo lector puede darse cuenta de la idea exacta del autor. Entonces, la, la interpretación es algo necesario que se eh, coloca como una necesidad, como una, algo imperioso En las diversas mentalidades eh, de los hombres Quienes desean eh, tener un trabajo eh, de interpretación de las escrituras Amados hermanos, lo, la escritura necesita una hermenéutica Ahora, cuando hablamos de hermenéutica Hablamos también de aquel que desarrolla la hermenéutica y en eso pues estamos hablando de el intérprete, el intérprete, el intérprete de la escritura, eh, en realidad de cualquier libro que sea, debería poseer una mente sana y bien equilibrada y esta es una condición indispensable, pues la dificultad de comprensión, el raciocinio defectuoso y la extravagancia de la imaginación muchas veces pervierten el, la, eh, 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 y conducen a ideas vanas y necias, con lo que nacen los errores doctrinales. Por eso es importante que nosotros tengamos una clara eh, percepción de las escrituras, una clara percepción del pensamiento del autor, y esa rapidez de percepción debe ir unida a una amplitud de, de claridades diáfanas en cuanto a lo que nosotros vamos a tratar. Por ejemplo, si nosotros vamos a explicar la epístola a los Gálatas, nosotros tenemos que entender, y es rápido, que el autor de Gálatas, en este caso el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, disculpe un momento, Por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, cuando uno trata de explicar la carta a los gálatas, uno enseguida se da cuenta, cuando uno lee la carta a los gálatas, que el tono de la carta es apologético. Es decir, Pablo ya enseguida en los dos primeros capítulos está hablando con una vehemencia y con una fuerza y una autoridad. Y uno nota enseguida que los argumentos de Pablo eh, son bastante fuertes y son apasionados. Por ejemplo, cuando dice Gálatas oh, o Gálatas insensatos, que es el principio del capítulo tercero y luego como luego viene una transición natural hacia Gálatas cuatro cuando plantea la doctrina de la justificación. Y fíjese que la variedad de argumentos, de ilustraciones que él va a emplear en los capítulos tercero y cuarto de la de la carta a los Gálatas nos da eh, nos da cuenta. A nosotros de cuán variado es, es el cuán, cuán multiforme y variado es el, el pensamiento, porque hay muchos exordios, exhortaciones, consejos prácticos, etcétera. Entonces, bueno, todo lo que intenta esta epístola está precisamente retratado ante la mente de toda persona que entiende que Pablo eh, tiene una, una intencionalidad bien clara. Ahora, no solamente el intérprete debe percibir con audacia, también debe per per percibir rápidamente lo que un pasaje no enseña, así como de abarcar su verdadera tendencia. Eh, cuando nosotros vamos a interpretar las escrituras en las descripciones narrativas, se deja lugar para muchos que no se dice y abundan pasajes muy hermosos en la escritura que no pueden ser debidamente apreciados por personas carentes de ese de ese poder, de, ese, de esa forma de hilación eh, imaginativa, creativa, etc. Pero cuando el intérprete fiel frecuentemente debe transportarse al pasado y pintar, describir para su propia alma las escenas de los tiempos antiguos, debe, debe ser un conocedor de, las, de los usos y costumbres de la Biblia, debe poseer también una intuición natural y, y humana o, o de la vida humana de la psicología humana que le, permita, que le permita colocarse en el lugar de no solamente los escritores bíblicos sino también de los mismos personajes que se encuentran en la narrativa bíblica, entonces en ese orden de ideas eh, nosotros tenemos que entender que se necesita un criterio sano un criterio sobrio nosotros tenemos que ser muy competentes para analizar, examinar y comparar y no debe dejarse uno influenciar por, por ciertos significados ocultos por procesos eh, espiritualizantes eh, demagógicos a veces eh, mucha charlatanería o, o conjeturas eh, y, muchas, y, y muchas inventivas y fábulas nosotros tenemos que ser balanceados tener principios Sostenibles, consecuentes Para que cuando nosotros lleguemos a, a una enseñanza Y a una interpretación de la Biblia lo hagamos, lo hagamos con coherencia Entonces cuando hay ese fruto De semejante discernimiento Entonces hay entonces una, una clara eh, Interpretación de las Sagradas Escrituras entonces, El intérprete de, eh, Que viene a, a ser hermenéutica De las Escrituras, es decir, interpretar La Biblia lo hará de una manera profusa, lo hará de una manera amplia. En la interpretación de la Biblia, en todas partes hallamos que se da por sentado que ha de hacerse uso de la razón y obviamente la Biblia viene a nosotros en forma de lenguaje humano y por eso apela a nuestra razón y juicio. Invita a que nosotros investiguemos, que se haga, seamos lectores asiduos, que escudriñemos la escritura. Pero también debemos entender que no solamente bastan las leyes del lenguaje y del mismo análisis gramatical. Hay pasajes donde realmente nosotros tenemos que alcanzar una visión que va más allá del raciocinio y es obviamente las eh, la que uh, apelan al robustecimiento de nuestra fe. A aquello que es invisible y eterno. Por eso es que es conveniente que cuando nosotros vayamos a exponer la palabra a partir de interpretaciones bíblicas, nosotros cuidemos, eh, desarrollar un, un mens Nos cuidemos de desarrollar un mensaje completamente racional que erosiona, que, que convierte en verdaderos desiertos la predicación donde no hay espíritu, donde no hay unción, donde no hay transformación, donde no hay una vida y una vida en, en abundancia. Por esa razón, el, el empleo correcto de la razón, de la exposición bíblica, se hace visible en el proceso cauteloso de esos principios espirituales que hemos anunciado. Por eso la Biblia, en 2 Timoteo 2.24, hablando del intérprete, dice que el, el intérprete debería ser alguien apto para enseñar. No solo debe ser capaz de entender las escrituras, sino también de exponer a otros en forma vívida y clara lo que él entiende. Y sin esta actitud, todas sus otras dotes y cualidades de poco o nada le van a servir. entonces Por consiguiente, el intérprete debe cultivar un estilo claro, un estilo sencillo, esforzándose en el estudio necesario para extraer la verdad de Dios en su santa palabra. Ahora, no solamente hablamos de cualidades en el intérprete que pueden ser intelectuales, también hablamos de cualidades espirituales, porque un intérprete de las Sagradas Escrituras necesita una disposición para buscar y conocer la verdad. Nadie puede emprender correctamente el estudio y exposición de lo que pretende ser la revelación de Dios estando su corazón influido por preocupaciones eh, contra tal revelación o si es vacilante con respecto a esa revelación. Si yo tengo consideraciones ateas, si yo tengo consideraciones agnósticas, si yo tengo incredulidades, esas incredulidades van a sopesarse en el momento de la interpretación bíblica, porque no vamos nosotros sino a entrar a la interpretación con prejuicios, con muchas ideas preconcebidas. El intérprete debe permitir que sea el texto que le hable, de, de ser interpelado por el, el texto. El intérprete debe tener ese deseo sincero, de alcanzar el conocimiento de la verdad y de, y de recibirla cordialmente si alcanza ese conocimiento de la verdad en pocas palabras, el intérprete debe amar la verdad debe ser ferviente y ardiente con la verdad, para que en su alma siempre surja ese entusiasmo por la palabra de Dios cuando el exégeta cuando el estudioso de la Biblia procura esto, entonces su propio espíritu es tocado por Dios, es precisamente lo que dice la escritura, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, porque ese es un fervor santificado que nos hace ser disciplinados, hace que nosotros realmente temamos al Señor, porque su palabra habla de manera clara. Cuando nosotros exponemos la escritura, lo exponemos con, con esa esa proporción a la profundidad y plenitud de la experiencia que nos, de la cual nosotros de la que nosotros poseemos y de la cual a, hace parte de nuestra vivencia y nuestra relación con Dios. Nadie da lo que no tiene. Nosotros damos de lo que nosotros tenemos. Y, y la Biblia dice que cuando tú tienes, tú das. Cuando tú no tienes, que puedes dar? Está más bien para pedir. Entonces, eh, Efesios dice que el Dios del Señor nuestro, el, que el Dios del Señor nuestro, Jesucristo, el Padre de Gloria, le dé espíritu de sabiduría y de revelación. En el pleno conocimiento de él, alumbrado los ojos de su corazón para que sepa cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál aquella supreminente grandeza de su eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Eso es lo que nos enseña eh, la, la Biblia vamos a hacer una pequeña pausa la hermenéutica nosotros vamos a eh, se estudia de la siguiente manera obviamente que aquí en el instituto bíblico a nosotros no nos da tiempo, no nos da por eso es que nosotros tenemos unos estudios que son más profundos que es el estudio de la licenciatura y lo que tiene que ver con eh, eh, obviamente la, la, sí, la interpretación bíblica. Entonces, eh, aquí en la hermenéutica...
1: Claudia, ¿cómo
0: Hermenéutica. Ok entonces la hermenéutica tiene una primera parte una primera parte que se denomina heurística esa parte que se llama heurística es la encargada de establecer las normas o reglas que se deben que no que de esta, respetar que se deben respetar para desarrollar
1: de hora, ah, okay.
0: desarrollar eh, lo que se denomina interpretación bíblica
1: saludos, volvemos
0: ok, María. luego tenemos eh, otra parte que se denomina no ética que es la parte de la hermenéutica una rama de la hermenéutica por así decirlo que es la encargada, si sí están, eh, están leyendo, de,
1: Pastor, gracias,
0: explicar, ah, los diferentes, Pastor, sentidos, que, posee que pudiera poseer el texto entonces ahí se habla de por ejemplo el sentido literario el sentido figurado verdad sentido simbólico y el sentido pleno. Hay otra parte de la hermenéutica que se llama la proforística. La proforística es la encargada de la organización y exposición de los datos que se consiguen en la interpretación viva. Es decir, después de, de lo uno y lo dos, la heurística y la no ética, la proforística lo que hace es organizar de manera sistema, sistémica o sistematizada o, sistema, o sistemática los hallazgos que se consiguen en la interpretación bíblica. La proforística... La proforística es, o va relacionada, y con esto quiero también decirle, con lo que se llama la homilética. La homilética es la encargada de preparar los sermones y predicaciones. O sea, cuando uno prepara una, una predicación, uno lo que está haciendo es la homilética. Entonces, uno puede, uno puede organizar eh, el texto, pero cuando alguien desarrolla una enseñanza hermenéutica, es decir, una enseñanza interpretativa, fíjense, un, fíjense algo que es un, supremamente importante. Eh, Cualquier persona puede, puede predicar de un texto bíblico, pero no todo el mundo puede de un texto bíblico profundizar ese mismo texto bíblico. Es decir, alguien predica de Juan 3.16 o de un texto X del, del rico y Lázaro o de los laboradores de la viña, de Mateo 20. Una cosa es lo que unas personas pueden predicar, otros lo que otros pueden enseñar y otra la manera que pueden predicar, predicar eh, ahí. Y se va uno grabando y se va uno dando cuenta que hay diferentes niveles en la estructuración de lo que se interpreta y la manera como se interpreta debido precisamente a los elementos que le conciernen Entonces, no es lo mismo una persona con una técnica, así como le estoy diciendo, que es hermenéutica, heurística, noética y proforística. Esta primera, que es la que nosotros estamos observando, esta primera, Esa primera es la que vamos a ver. Vamos a ver las reglas de interpretación de la Biblia. Nosotros no vamos a ver eh, la noética, ni vamos a ver la proforística. Porque la noética y la proforística hace, eh, es para verla en otro curso, que es un poco más extenso, de cuatro años, que se llama Intérprete de la Escritura. Pero esta heurística que vamos a ver es bueno, entonces todas estas 16 o 21 clases que vamos a tener o horas que vamos a tener, serán dedicadas exclusivamente a la heurística, es decir, a establecer las normas o reglas que se deben respetar para desarrollar adecuada o correctamente la interpretación bíblica, amén eso es lo, lo que se quiere eh, establecer aquí en el día de hoy, ok no sé si pueden tomar una foto y la mandan al chat inmediatamente. Ok. Eh, si ya mandaron, si tomaron la foto, yo voy a entonces a continuar con mi exposición. Amén. No, no problem. Ok. Hasta ahí todo está claro. No tienen preguntas. Ok. Bueno. Les repito, la hermenéutica es interpretación, y si es hermenéutica bíblica, es interpretación de, de las Sagradas Escrituras. La palabra hermenéutica proviene de eh, la expresión hermenevei, que significa interpretar. Y hay un término sinónimo de hermenéutica que es la llamada exégesis bíblica. Y exégesis bíblica es exejomai, que significa explicar o exponer. Entonces, ¿cuál es la relación entre la hermenéutica bíblica y la exégesis? Fíjense, la hermenéutica hasta aquí, hasta donde está aquí, es completamente algo de, que se encuadra dentro de un marco teórico. Hay un marco teórico ahí. Permítanme y, cámara, es un marco teórico un marco teórico y en ese sentido de remitirse a un marco teórico eh, la hermenéutica pasa de lo teórico a lo práctico, y cuando hace eso, es decir, cuando pasa de lo teórico a lo práctico, Entonces nos encontramos a lo que se llama la exégesis o sea, no puede haber exégesis si no hay hermenéutica. No puede haber exégesis si no hay hermenéutica. Porque la exégesis es la puesta en marcha o la práctica de la hermenéutica. Toda aplicación de las reglas y de las normas y de todos los parámetros de la hermenéutica nos llevan a la exégesis bíblica, a la, bíblica, a la correcta interpretación de la Sagrada Ok, ¿Quedó claro ese concepto? Mis amados hermanos Es para mí importante que me digan Que sí quedó claro Es decir, que ustedes realmente entienden ese concepto Que la, ex, la hermenéutica es la teoría Y la exegesis es la práctica de la teoría ¿Sí? ¿Qué pasado? ¿Sí? Quedó amén, claro. amén,
1: pastor, amén.
0: Ok. Entonces, eh, en ese orden de idea, podemos decir nosotros que, que nosotros estamos frente a lo que se llama la heurística. La heurística. Y la heurística eh, consiste precisamente en interpretar las Sagradas Escrituras a partir de unas normas. Y son estas normas las que nosotros vamos a, eh, a desarrollar, las que vamos nosotros a, a mirar aquí en esta, en esta lección o esta sesión eh, de interpretación bíblica. Sin embargo, eh, no quisiera eh, desarrollar eh, esto sin darle a ustedes un pequeño recorrido de lo que fue o de lo que fue, ha, ha sido la historia de eh, lo, la hermenéutica. Es decir, miren cómo la hermenéutica se ha desarrollado. Entonces, debemos distinguir entre la historia de la hermenéutica como ciencia y la historia de los principios hermenéuticos. Es decir, la primera eh, la historia de la hermenéutica eh, nos lleva hasta el año 1567, cuando un autor llamado Flacio y Lírico intentó por primera vez darle un tratamiento científico a la hermenéutica, mientras que eh, cuando hablamos de los principios hermenéuticos, ya esos principios hermenéuticos vienen aún antes de la misma era cristiana, cuando los primeros rabinos o los primeros intérpretes de las escrituras de la escuela de Etra empezaron a establecer los parámetros que hoy conocemos. Entonces, cuando hablamos de la historia de los principios, respondemos básicamente a tres preguntas. La primera pregunta es ¿cuál era el punto de vista predominante en cuanto a las escrituras? Pero también ¿cuál era el concepto predominante en aquellos tiempos sobre el método de interpretación? Y por último, ¿qué, qué cualidades se consideraban esenciales para un intérprete de la Biblia? Entonces, fíjense que estas, estas consideraciones son sumamente importantes porque de ella deviene que nosotros podamos hacer un estudio de, de los principios hermenéuticos en, eh, en la historia de la humanidad. Si vamos a arrancar, obviamente tendríamos que arrancar con el Antiguo Testamento. Y si es con el Antiguo Testamento, lo primero que vamos a encontrar es los principios hermenéuticos entre los mismos judíos. ¿Qué pasaba con los judíos en la época del Antiguo Testamento? Miren, los judíos tenían un profundo respeto a la Biblia como una palabra que Dios habló, que, era, que es infalible de Dios. Aún hasta las letras de la Biblia eran consideradas letras sagradas y sus copistas, es decir, los que eh, sacaban manuscritos y, eh, y hacían duplicados de la Biblia, tenían la costumbre aún de contar las palabras, de contar las letras, de tal manera que, que coincidiera el conteo de las letras y no faltara ni una jota ni una tilde en, la, en, dicho, en dichas copias, en dichos escritos que ellos hacían. Entonces, al mismo tiempo que tenían en, a la ley en mayor estima, que los mismos profetas y los geógrafos, agi los otros escritos, recuerden que el Antiguo Testamento se llama Taná, Torá, Nebín y Ketuvín, que Torá significa la instrucción que equivale al Pentateuco nuestro o no a la ley, que Nebín tiene que ver con los profetas, aunque ellos lo clasifican de una manera diferente, ellos llaman a los, a los históricos nuestros o a alguna parte de los históricos, profetas anteriores y a otros los denomina eh, profetas eh, los denomina profetas posteriores. Entonces, en ese sentido, también tienen a los, a los geógrafos donde están la mayoría de poéticos, pero también hay textos como los doce 12, los 12 libros de, de los profetas menores. Entonces, eh, siguiendo con los judíos, de ahí que la interpretación de la ley fuera el gran objetivo, siendo que ellos eh, dominaban y por ende la ley eh, este, para ellos era algo de suma importancia por encima de los demás. Entonces empezaron en esa interpretación del Antiguo Testamento a distinguir en la ley de lo que era de sentido meramente literal de el sentido meramente eh, 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 figurativo o exegético. Entonces, cuando alguien eh, eh, tomaba en el sentido meramente literal de la Biblia, a eso se le llamaba pechado. Entonces, eh, esa exégesis que se da en el, en, en el Antiguo <coughs> en el Antiguo Testamento eh tiene que ver con lo llamado el Peshat, que es la, el sentido literal de la Biblia. Mientras que cuando en la exposición era eh, tratando de interpretar y buscarle un sentido, se llamaba Midrash. Entonces habían Peshat y Midrash. Los Peshat eran literales, era entender la Biblia de manera literal. Y los Midrash era para entender la Biblia a través de una explicación un poco más, eh, por así decirlo, este, mucho más, eh, bajo un ambiente mucho, de mucho más control. Entonces, en ese sentido, el motivo y rasgo dominante del Midrash o de la Midrash era investigar y dilucidar por todos los medios exegéticos todo posible significado oculto o aplicación práctica de la escritura. Entonces, fíjense que el, el, el pueblo de, de, eh, consideraba que aún dentro de la misma vida habían datos secretos. ¿okay? Entonces, eh, esa literatura midraiska o de, o de la midrash pues, podía ser dividida en dos partes o en dos clases. Vamos nuevamente al tablero, por favor. Presten atención para que no nos buscamos el tablero aquí. Eh, ya puedo borrar el tablero, sí, sí lo puedo borrar. Sí, ya Entonces decía que en el periodo, hablando pues, eh, hablando del periodo, de los, el periodo del Antiguo Testamento, o el periodo llamado periodo judío, vamos a colocarle periodo judío, ellos eh, tenían una... Perdón. ellos tenían dos maneras, y era la llamada Peshat, ¿cierto? Peshat, y la Peshat no era más que una interpretación literal, ok, pero había otro que era el, la Misdra, Que era una interpretación ex, exegética. Es decir, interpretación exegética. O sea, que se utilizaban reglas de, de, de interpretación. En cambio, este era como, como, como sonara y fuera, así era. Esta postura, que era la postura de la Mishra, no sé si alcanzan a ver. Esta, pura, esta postura tenía dos maneras y esas dos maneras eran la llamada halaká. <coughs> okay y esas jalaca eran las llamadas interpretaciones de carácter legal referente a asuntos eh, que la ley eh, cómo se llama o obligaba de manera estricta ¿verdad? Entonces teníamos aquí acá Y el otro es Haggadah. La jagada eh, tiene que o está asociada ¿verdad? a interpretaciones de una tendencia más libre que no correspondían o se extendía a la manera no legal. Santo. Okay. Ahí tenemos hagada Jalaca. Ok. Entonces, esta última era una homilética e, eh, eh, era homilética e ilustrativa, más bien que exegética. Entonces, uno de los grandes defectos de la interpretación de los escribas es que exaltaban la ley oral, la cual era, en última instancia, eh, una, una talanquera para la expansión del del reino del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar que uno de los grandes defectos de esa interpretación es que consideraba que por, por encima de la misma ley escrita estaba la ley oral y por eso se prestó a muchas, a muchas equivocaciones, a muchas arbitrariedades por parte de quienes consideraban la máxima autoridad entonces, eh, ahí pues eh, sería. Vamos a hacer una pequeña pausa.
1: 7.13.
0: Ah, ¿Cómo dice?
1: Marcos 7.13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta.
0: Ok, entonces. Todo esto nos lleva básicamente a estas a estas convicciones que ustedes ustedes ya conocen de que como ellos por las tradiciones de los hombres echaban atrás o por la borda o, en el, o tiraban al piso la interpretación de las escrituras y Len, uno de sus más grandes intérpretes entre los judíos, eh, estableció siete reglas, las siete reglas de interpretación por las cuales, por lo menos en apariencia, la tradición oral podía deducirse del texto de la escritura. Entonces, ¿cuáles eran la, esas reglas? Las reglas que vamos a encontrar, que son las, las llamadas reglas de Ilén, vamos a colocar aquí, que están con lo que viene aquí. Las reglas de Hilel.
1: Entonces,
0: las reglas de, de Hilel, ¿cuáles son? Bueno, las reglas de Hilel son, número uno, primera regla, ligero y pesado, o viceversa. Primera regla. Aquí está. Ligero. Uno comienza con lo, lo más, lo menos difícil y luego se va a lo más difícil. Luego está la segunda regla, que es la llamada regla de la equivalencia. Esa regla de la equivalencia eh, se llama los pasajes equivalentes o pasajes paralelos pasajes que son complementarios y se ayudan. Ok. Luego está la tercera regla que es la deducción de lo especial a lo general. Un método deductivo muy importante sobre todo ahora que todo el mundo cree que, que llegó a va a ganar Francia. El D o el cuarto es la inferencia, o la relación de inferencia, se infiere a partir de pasajes paralelos o de varios pasajes. Viene la quinta regla. Y esa quinta regla, que es la E, son las inferencias deducidas de lo general a lo espe especial. Vamos por donde les dije...
1: Falta la quinta, pastor. La quinta. Sí, señor.
0: Ok. Inferencias de, deducidas de lo general a lo especial. Muy bien. Ahora viene la, la F. Analogía de un pasaje con otro. F. Y por último, injerencia sacada del contexto. Si ¿Sí alcanzan a ver todos ustedes esto, ¿sí? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿cuáles son las? Siete? ¿Quién me lee las siete reglas de Hilel para ver?
1: Reglas de Hilel son. La primera es ligero y pesado, que se va de lo más fácil a lo más difícil. Dice. Uh -huh. ah. eh, la segunda regla de la equivalencia eh, se refiere a los pasajes equivalentes a los para, o a los paralelos. La tercera regla, deducción de lo especial a lo general. La cuarta, diferencia deducida de varios pasajes. La quinta, inferencia deducida de lo general a lo especial. El sexto, analogías de un pasaje con otro. Y el séptimo, inferencia sacada de un contexto.
0: Inferencia sacada del contexto, muy bien. Muy bien. Esas son las reglas de idel Para la próxima clase me van a, a traer una explicación de esas una explicación, un ejemplo de cada una de esas reglas. Un ejemplo sencillo de cada una de esas reglas. Ok. Ok. Pero los, los judíos no solamente estaban ubicados en Judea, en Palestina, sino que también habían judíos que se ubicaban en otros sectores, y estos sectores eran eh, muy proclive como el caso de Alejandría, a la filosofía platónica. Entonces vamos nosotros a encontrar que estos autores, eh, la interpretación que ellos adquirieron era bajo el dominio de la filosofía platónica. Es el caso entonces de Filón de Alejandría, por ejemplo. Para él solo el símbolo eh, eh, era lo más importante, es decir, la filosofía de Alejandría determinaba en cierto grado su interpretación. Ellos adoptaron, como decía, el principio fundamental de Platón de que no debe creerse nada que no sea indigno de Dios. Y por tanto, cada vez que encontraban en el Antiguo Testamento cosas que no concordaban con ese pensamiento de, de que no se puede hablar de, de Dios, de, de, de que Dios no puede mandar a matar a nadie, de que como que Dios va a mandar a destruir una ciudad, eso no puede ser Dios, porque eso ofendía el sentido del decoro. Entonces, ellos empezaron a recabar esa circunstancia para entonces, más o menos, lanzar la, 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 la locura de considerar que había un Dios bueno. En el, que era diferente al, al, dios, al dios malo, entonces había un dios malo en el Antiguo Testamento que le llamaron el Demiurgo y un dios bueno que le llamaron el Logos, entonces el Logos era contrario al, Demur, al Demiurgo, entonces el Logos es Cristo y el Demiurgo es pues, el dios del Antiguo Testamento, lo cual ustedes como sabrán es totalmente falso. También tendríamos que hablar eh, de que Filón, que fue el más grande maestro de ese método de interpretación entre los judíos, eh, no, no desechó totalmente el sentido literal de las escrituras, sino que lo miraba como una concesión para aquellos que eran débiles en cuanto a este tipo de enseñanza, porque para él solo era símbolo de cosas mucho más profundas. Entonces, él hablaba del sentido oculto de, la, de las escrituras. Era entonces para él eh, lo, más, lo más importante. Y a través de un método que se va a institucionalizar, y anoten, es el método alegórico. Es decir, la alegoría. El método alegórico, que es el método... Mitológico, el método de interpretación del mito es a través de la alegorización. ¿OK? Entonces los filósofos griegos, cuando interpretaban los mitos, que eran historias fantasiosas escritas por, eh, por ejemplo, por Homero, por Hesiodo, relatos como la Iliada y la Odisea. Eh, los De los trabajos y los días, por ejemplo, eh, la, el, la, misma, la misma teogonía, pues todo ello eh, en, eh, tenía una explicación que debía hallarse y esa explicación que se debía hallar era tratando de eh, corromper el texto para que el texto terminara diciendo lo que ellos querían decir realmente y no lo que el texto decía. Entonces, en ese sentido, eh, lo, los diferentes mitos fueron interpretados para, para así poder filosofar. O sea, la, en cierta manera, la filosofía surge cu cuando los poetas eh, empiezan a buscar en, su, en la interpretación poética eh, la misma... Eh, el, el, la sabiduría por eso Tales de Mileto fue el primero que se, se le adjudicó el término filósofo, porque cuando le dijeron que si él era sabio él decía un sofo, él dijo que no era un sofo, que él era un amante a la filosofía un, un amante a, a la filosofía entonces le cargaron el término fi, lo, filo de fileo de amor amor a sofía o sea amor eh, eh, amor a la sabiduría básicamente eso ok vamos a hacer un break hermanos aquí y vamos a, a... los caraitas Era una secta eh, básicamente eh, designada por un autor llamado Farrar, como los supuestos protestantes del judaísmo. Fueron fundados 800 años, en el octavo siglo después de Cristo, en el noveno siglo después de Cristo más bien, por Anan Ben David y básicamente eran descendientes espirituales de los saduceos. Eh, ellos representaban eh, una especie de lucha contra la influencia maometana que se había in, in, involucrado con el, 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 la cultura rabínica. La palabra hebrea, caraíta, eh, significa eh, eh, hijos de la lectura. Y eran eh, llamados porque ellos eran muy devotos a hacer lectura constante de las escrituras, a las de memoria, y obviamente consideraban que la escritura era la única autoridad en asuntos de la fe, y por eso no eh, desdeñaban la tradición oral o cualquier tipo de, intro, de interpretación que viniera de los rabinos no podían ser superiores a la enseñanza de las escrituras. Entonces, eh, lo, la parte rabínica, que no estaba de acuerdo con los caraitas, también empezó a desarrollar todo un estudio para confrontarlos, para, para tener un... y de ahí fue que surgió eh, por parte de los rabinos el llamado texto masorético, que es el texto que se utilizó en el siglo XVI para hacer las primeras traducciones de la Biblia a, la, a las lenguas distintas al latín, porque antes la Biblia no era escrita en, latín, en, en otro idioma que no fuera el latín, porque cualquiera que eh, traducía la Biblia a otro lenguaje era excomulgado por la Iglesia católica. La Iglesia solamente aceptaba que la Biblia fuera en latín. Entonces, por esa razón, el texto masorético sirvió para hacer una traducción que no estuviera apegada a la forma latina, porque la forma latina era la versión vulgata latina que fue escrita en, por Jerónimo de Belén en el siglo V de la era cristiana. Ok, por favor, ahí está algo para que le tomen fotos de los caraitas. Además de los caraitas, también estuvieron los llamados cabalistas. Pero esos cabalistas yo pues, no voy a hacer gran mención en ellos, porque ellos lo que básicamente eran eran unos especuladores. Eh, y este movimiento surge aproximadamente con el siglo XII y fue básicamente una interpretación de que cada, cada masora, es decir, cada versículo, cada palabra, cada letra, cada vocal, cada punto, cada acento que le fue dado en el monte Sinaí a Moisés, eh, 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 tiene un número y representa un número y cada una de esas letras si se hace transposición, sustitución en pocas palabras si se conecta una con otra hay como una especie de un poder especial sobrenatural y eso, esa, eso realmente eh, es una cuestión que termina siendo una galimatía termina siendo algo que no tiene ningún peso una, eh, eh, entonces viene lo que es la, el cabalismo, la cabala. Y en la cabala se utilizaban varios métodos. Por ejemplo, la gematría, que era si una palabra al contarla, porque cada, en el hebreo cada letra en una palabra tiene un número, es decir, cada letra es un número, por lo tanto hay un valor. Entonces uno puedes sustituir una palabra bíblica por otra que tenga el mismo valor numérico y ahí empieza uno como que a inventarse cosas el otro era el notaricón que era formar palabras con la combinación de letras que empezaban y terminaban algunas palabras ya y ahí se formaban otras palabras y el otro el temorak, que era un método que consistía en sacar nuevo significado del texto cuando uno intercambiaba letras es decir hacer hacer como una sopa, una, un intercambio por aliteración de las palabras eso solamente lo voy a mencionar no lo voy a ni a preguntar ni me interesa que lo estudien porque eso no edifica eso realmente es pura, pura cuestión como de brujería judía y eso amén estamos de acuerdo Sí, señor. Amén. Amén, pastor. Okay. Bueno. Esto básicamente son los llamados principios que se desarrollan en el periodo de los judíos. Es decir, no solamente en el tiempo antes de eso, sino también en el tiempo de Jesús. Ahora tendríamos que mirar lo llamada historia de los principios hermenéuticos, pero ya en la iglesia cristiana. ¿Qué sucede ahí? Bueno, ahí sucede que, obviamente, ya no estamos en el judaísmo, sino en el cristianismo, y en el cristianismo se desarrolla algo primero que se llamó el periodo de la patrística. Se llama patrística porque, supuestamente, viene de la expresión paters que es padre porque a los maestros de la iglesia es decir a los que enseñaban la palabra la iglesia los llamó padre, y a ese periodo le llamó patrístico porque eran los que enseñaban en la iglesia y en el periodo patrístico básicamente se va a destacar una serie de, de, una serie de centros eh, o de lugares icónicos donde a partir de allí se desarrollan eh, los grandes estudios y las grandes escuelas eh, que desarrollan los principios hermenéuticos o las enseñanzas hermenéuticas. Entonces tenemos, en primera medida, ya copiaron lo de los caraitas, sí. Sí, señor, ya. La de los caraitas. Ok. Entonces tenemos en primera medida la llamada Escuela de Alejandría. La Escuela de Alejandría es... Eh, una escuela que se que fue muy famoso, muy famosa, porque esa escuela era una escuela que no solamente desarrolló eh, líneas teológicas, sino que también desarrolló líneas filosóficas. Entonces, eso por, por esa razón tiene una, una relevancia supremamente importante a la hora de estudiar este primer centro, que es la Escuela de Alejandría. Esta escuela, la Escuela de Alejandría, la Escuela de Alejandría eh, surge más o menos al principio del tercer siglo eh, de la era cristiana y era básicamente una escuela de catequesis. Recuerden que la catequesis es la enseñanza que se le da a las personas que se van a bautizar. Es decir, en la iglesia, ya para el siglo III y IV, toda persona que se convertía, primero tenía que ser un catecúmeno, es decir, tenía que ser enseñado en la doctrina. Y luego se se, eh, y luego era que se bautizaba pero aún después de bautizarse y ser cristiano existían escuelas eh, que eran escuelas de catequesis para seguir enseñando la doctrina ojo estas escuelas de catequesis estaban en las iglesias pero luego se centralizó y se convirtieron en escuelas que solamente estaban en las catedrales, es decir, donde estaba el principal sacerdote del distrito o de la región, que es el arzobispo. Porque recuerden que el obispo es el que dirige una curia y el arzobispo, ese arque primero, es el principal obispo. Entonces, un arzobispo es el que dirige a varios obispos. Y los obispos son los que dirigen a los presbíteros. Los presbíteros son los sacerdotes. Un sacerdote católico es primeramente presbítero y lo dejan al frente de la parroquia y se le llama presbítero o se le llama también párroco. Después de párroco, de párroco pasa a ser obispo. Depende si estudia y una serie de cosas ahí. Y después de obispo arzobispo, y después de arzobispo cardenal. Entonces, las escuelas catedralicias, las escuelas catecúmenas o las escuelas catequesis, de catequesis catequística, se convirtieron luego cuando se cuando ya habían catedrales, donde estaba el, el, la, la iglesia principal de, de, de la ciudad, de la región y estaba ahí el, el, el arzobispo, se convirtieron en escuelas catedralicias. Todo el mundo iba a estudiar ahí para prepararse para CUDA. De esas escuelas catedralicias surgen las universidades, ya que las universidades surgen de las llamadas escuelas catedralicias, y por esa razón, las universidades más antiguas en el mundo son de origen católico y otras son de origen protestante. Ok. Entonces, en las escuelas catequísticas de Alejandría se enseñaba un método que era el método donde había como una especie de, de combinación dado que Alejandría, que era una ciudad al norte de de Egipto, hoy sería el Cairo más o menos, la capital de Egipto actual, en una ciudad cosmopolita, donde se daba asiento tanto la representación de la religión judía como lo mejor de la filosofía griega. De hecho, ahí funcionaba la biblioteca más grande del mundo, la llamada Biblioteca de la Alejandría, Ahí convergieron la religión judía y la filosofía griega, y ambas se influyeron mutuamente. Entonces, la filosofía platónica queda todavía popular, pero ya no bajo la forma de Platón, sino bajo de la forma de Plotino, que es un autor después de Platón y que desarrolló algo que se llamó el neoplatonismo, y también otras que se llamó el Gnosticismo, el Gnosticismo, por eso que estas escuelas catequísticas fueron influenciadas por esa filosofía del Gnosticismo y el Neoplatonismo, y empezaron a acomodar la interpretación de las Escrituras o de la Biblia a esa filosofía. Entonces, ese método de tratar de armonizar la religión y la filosofía fue precisamente la interpretación alegórica, es decir, para no hacer quedar mal a Dios supuestamente con algunos escritos, entonces esos escritos se les empezó a dar una connotación de algo alegórico y que no hay una literalidad, de tal manera que no existe ni, este, ningún tipo eh, en ese sentido. Entonces, eh, es por esa razón que los filósofos paganos, los estoicos, ya habían estado aplicando con mucho tiempo este método de interpretación de Homero, por lo cual fueron ellos los que indicaron el camino a seguir. Y luego Filón, del que les estoy hablando, que también era oriundo de la Alejandría, pero que era judío de nacimiento o era judío de casta, él cedió a este método el peso de su autoridad y lo redujo al sistema y lo aplicó aún a las narraciones más sencillas que no tenían que realmente ser explicadas alegóricamente. Amén. Entonces, en ese orden de idea, eh, la escuela de Alejandría fue uno de los principales bastiones. Ahora, los principales representantes de la escuela de Alejandría fueron Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes, y ambos consideraron la Biblia como la palabra inspirada de Dios en el sentido más estricto, pero... Con, cometieron el error de mantener el método alegórico. En la próxima clase yo les voy a hablar del método alegórico y les voy a explicar por qué es inconveniente el método alegórico. Entonces, Clemente de Alejandría fue el primero en aplicar el método alegórico a la interpretación del Nuevo Testamento, así como al del Antiguo Testamento. Y propuso el principio de que toda la escritura debe ser entendida alegóricamente. Teóricamente, y eso parecía un paso adelante en relación con otros intérpretes cristianos, pero realmente traía sus dificultades, sus inconvenientes. Y además eh, había un discípulo orígenes que ciertamente le fue mucho más hábil. Sin embargo, eh, eh, a pesar de ser quizás el más grande teólogo de su época, eh, por su mérito eh, permanente, eh, dado que ahí en él un, un celo por la, por, por, por la obra, eh, por la obra de su vida, realmente terminó siendo condenado como un heresco, porque fue así. Okay. Entonces, los otros dos centros fue la Escuela de Antioquía, que fue fundada por Doroteo y Lucio hacia fines del siglo III, que ya no adquiere el método alegórico, sino el método distinto un método de exégesis eh, que es un método mucho más mucho más eh, dado al, al, a la parte gramático histórica entonces los los de la escuela de antioquía eran más gramático histórico y por ende se desarrolló un tipo de exégesis totalmente diferente al de la escuela de eh, alejandría eh, y era un análisis basado en la, en la historia, en la gramática y en la historia. Es decir, análisis del contexto histórico más el análisis del contexto gramatical. Y ahí fue donde empezaron a des, destacar personas como Teodoro, Crisóstomo, entre, otras, entre otros. Eh, el, ese Teodoro que estoy hablando es Teodoro de Monsuestia y Juan Crisóstomo, aunque. Monsuestia terminó diciendo una herejía acerca de la Trinidad, pero se le reconoce como alguien que contribuyó al desarrollo de la escuela de Antioquía. Ok. Entonces eh, también se destacan en esta escuela eh, los tres Capadocios: eh, Gregorio de Gregorio de Nisa y Basilio de Cesarea. Perdón, Eusebio de Cesarea. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, mis amados hermanos, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.